0: Hello, 大家好，欢迎收听今天的《从新聊电影》，我是你们的主播安如意，好久不见。呃，在这期节目开始之前，我同样还是要提示大家，如果你是第一次收听我们的节目，或者你只想听到跟标题有关的这部电影的相关内容，请你打开 show notes 啊，在那里面可能会有一个时间列表啊，点击这个时间列表，我们会指示你在哪一个时间段收听，你就可以听到关于标题电影的全部内容了。好了，那么剩下的时间我们话不多说，我们来聊一聊家常吧。嗯、呃，很久没有更新节目了，这段时间其实也是因为在忙吧，在写稿子。然后就是写稿子这件事情，其实有些时候很痛苦。痛苦的地方并不在于，就是说你有很多的限制，反而有一些时候是因为，嗯，他没有对你做任何的限制，但是呢，他可能是一个。对于你的一个作品，它有一个自己的核心诉求，然后你按照这个核心诉求，围绕这个核心诉求来进行创作。但是在创作的过程当中，不免会产生的问题，比如就是，呃，它能不能够吸引观众？而最首要的一个问题，还是在于，哎，在审核阶段的时候，能不能顺顺利利的过审？这就说到了最近这段时间我在看的片子了，是不是？其实我最近看的片子也并不是很多，但是我有两部同时在追的剧，大家可能也知道，现在这个剧吧，有时候它一放就是放全套，所以你追啊，你就不可能说我一天两天的，一下子就把这个剧一天就看完。我反而觉得自己的时间非常的碎片化。呃，最近在追的剧一部是。呃，某一个不能提的郭导啊，我也不知道他现在能不能提郭导执导的那部《云之羽》。我现在大概是看到了十几集，也就是差不多一半已经过去了。它其实是一个呃古装版的谍战剧吧，我可以这么理解。但是这个谍战有时候让你觉得有点小儿科。小儿科的地方就在于，其实每一个间谍他并不是非常的高能哈、啊，你总总是让他处于危机之中。但是这个危机呢，有很快的就会让你过去。有人形容啊，这一部剧，呃，有点在拍小视频短剧的感觉啊，确实有一点点像短剧。但是可是你拆分一下啊，大部分的这个剧情啊，然后包括现在的一些剧集啊，它都很像是短剧，因为你很难在一个剧集当中呗看到。呃，大概我要用一集或者几集写一个大事件，它现在基本上都是小事件、小事件叠加累积的，甚至是我看这个郭子宇，他要经过这个三重试炼。第一重试炼结束以后呢，他就又回到那个宫里面去了。你说你啊，三重试炼，你还不得都试完？不是，它是阶段性试炼，所以就相当于跟你天天上课一样。比如说你要学完三本书，你第一本书学完了以后，你放假了，然后你就出去看花灯，然后又有其他的事情一直在打断你进行另外一件事情，所以其实是几个事件在并行的。可能也是因为某一些叙事，其实如果你就是。单个的去看，单独的去看的话，或者独立的去评价它，你会发现它并没有那么精彩，也没有那么多的亮点。所以它靠什么取舍呢？它靠每一个小点，不停的让观众有这个反馈，或者它有危机感，呃，主人公有这种紧张的一些氛围，甚至是跌宕起伏的这个剧情。比如上一集啊，他感情刚刚出现了一些缓和的地方，或者两个人刚刚很。温存，那下一场戏呢？他就会被怀疑是一个无风，然后他就拉到了地牢里面，然后女二不停地对男二说：“说你可不可以可以保我不死？”然后男二就跟他说：“我只能保证你不痛苦。”当然，我看了一些呃评论哈，就是关于这个戏，他不是有那讨论组吗？讨论组里面聊的就是更多的还是，呃，男二女二的这条感情线，以及男二女女二和男三的这个三角关系啊，是不是抢戏了啊？而且戏的篇幅确实是很多，已经比男女主的戏份可能更多了，没有办法就避免不了这个加戏的一些情况。嗯，我我觉得我也有此感，因为可能有一些时候是真的是因为，呃，主角的戏份并不是很突出，比如说男女主的人设放在这里，那他的这个危机感可能体现的也不是很明确哈、啊，因为。很难讲，就是有的时候我们写戏也会遇到类似的问题，你就发现你的副 CP 写的比主 CP 有意思多了哈，因为副 CP 一直在发疯，对吧？两个人互相试探不说吧，就两个人都在斗狠。虽然有的时候可能女二不是在跟男二斗狠，只是在跟女主斗狠；男二也不是在跟女二斗狠男二在跟所有人都斗狠，除了他那个男三。总之，这个戏呢，就是。如果你要看的话，可能很多的戏确实是，嗯，它的重点会放在那个副 CP 上面多一点然后。前一段时间，就是我我现在每天刷那个小红书，有一种错乱感哈、啊，因为就是如果你但凡搜了一个什么关键字，它就会一直不停的给你推送。就最近这几天频繁刷到各种嗯，就陈、是、磊和那个女生，我不知道叫什么，忘了名字了，演上官浅的那个女二的演员，还有什么金范啊，跟金将他们几个人在那扫楼，我就想说，哎。哎，这什么时候？怎么现在扫楼？那过节的时候扫楼，人家都不在，那真是做卫生吧？然后后来发现，哦，是在可能九月中上旬的时候，他们已经开始在做宣传了，但是好像男女主的配合度并不是很高。呃，我不知道这里面是不是有关于就是影响这方面的一些事情。然后呢，呃，我觉得更需要这个热度的，确实是男二、女二，然后这些演员哈、啊，所以他们才开始这个不停的出来去做各种各样的宣传。但是我说实话，收效其实并不是很大。本来这个剧播的就很默默无语。然后再加上演员，其实也并没有那么大的影响力。你要说这个戏里面男二女二演的有多好嘛？其实我也没太觉得，就大家都在一个保持一个基本水准吧。其实大家都差不多啊，谁也没比谁差到哪儿去，谁也没比谁好到哪里去，所以整体的这个基准哈、啊，其实是差不多的哈、啊。至于说你要问我这个戏推不推荐你去看的话，我觉得不用去看，因为有的人。你要是真是喜欢这几个主角，我觉得你可以看一看，因为我觉得郭导的审美还是可以的。我之所以说这个审美，还是说，比如说妆造呀，然后这个他对男演员的一些挑选呀，还是有他自己的那种审美在的。所以你会发现啊，以前我看古装剧的时候，怎么这么多丑男人啊？某一些长得那么丑的人，怎么就演上主角了，还这么多人追捧啊？那你看看这个戏的时候，你会发现。哦大家这个颜值线拉的还是挺高的，有一些演演员其实原来并不是很红，或者是说他其实没有演过太多的戏，但是他在这里面的那个妆造啊，还是挺出彩。所以就是说你想赏心悦目一下，也并不是为了什么剧情，我觉得你可以看一下，但是。本身来讲，这个戏码是很拖沓的，而且很多关于智斗的部分完全经不起推敲，所以你也不要想，嗯、呃，就不带脑子看，我觉得你还是可以看一下的。呃，另外一部戏等我看完再说吧，哈，现在先不说了。然后说说那个国庆档那几部影片，其实四部影片还是五部影片里面，我只看了其中的一部，哈，应该是呃万众瞩目，现在也应该是国庆档的，呃。最高票房的电影，哎、呃，那就是张艺谋、国师导演的这一部《坚如磐石》。《坚如磐石》应该是在疫情之前就拍摄的一部电影。那他经过几次的删改之后呢，终于跟观众见面了。除了口型对不上是吧？就是之前说的好像是重庆话，然后经过了重新的配音。另外一方面呢，就是剧集里面有非常多的这种断崖式的接不上的这些段落。有人说这一部的灯光呀和这个美术方面的设计就非常的赛博朋克，呃，我觉得我在这儿我就不太想发表太多这个意见，因为我觉得这个光影吧反而是让你觉得有一丝丝的诡异哈、啊，呃，我之前在看这部戏的时候，我甚至有一些迷惑，因为它大多数的时候室内的。这个光景是偏暗的，可能是呃深蓝色系和墨绿色系为主嘛，然后再加上星星点点外面红色、黄色的光，但是它有时候也会在外面直接打一道特别亮的黄光，所以就导致有一些戏份吧。你看外景戏的时候，你会觉得你知道了这是一个夜场戏，这是一个夜戏。然后，因为它是按照时间顺序来排列的，但是后面的时候，你进入到那个有一个女孩她那房间里面的时候，那个黄光打得太耀眼了，就感觉是一个下午，反正就是夕阳西下的那个时候，你又仿佛觉得他是不是又回到了一个呃别的时间段里面，就是它会让你有一种错乱的感觉，当然。就是如果你要是真想用一个比较理性的方式去解释，也可以，对吧？因为本身这就是一个黑吃黑的故事，所以在黑吃黑的故事里面呢，永远没有白天啊、呃。仿佛你能够见到一束阳光的时候，可能是给人们带来了一些希望，但是这个希望就像这个火光一样，就像烟火一样、啊，哈，乍现了那么一会儿，然后最后呢又消失了。然后在故事的结尾的时候呢，这个忍不住要做一些。四目判刑才能够呃保证过审，嗯，就是我觉得这个片子在没上映之前，已经有人看过了这个片子，或者是在上映之初的时候，或者是在首映的时候，已经先行看过这个影片了。我对于这个影片的评价其实并没有那么高，因为大家。都在探讨的是关于这个电影上映的难度、过审的难度，呃，也能理解创作者在在创作的过程当中，他可能经历的一些比较困难的一些事情，然后包括这个电影能够上映，大家都觉得非常的难能可贵，但是。我却可能会有些时候持一些相反的态度哈，这个只是我个人的一些想法，就是咱们就呃兼听则明白。就是你也可以去坚持你的那个观点，就是关于这个什么黑吃黑呀、啊，什么精彩程度啊，是于和伟老师和张国立老师都演得非常的精彩呀、啊，然后这个或者是你觉得呃大头和周冬雨的戏有没有什么必要啊，什么这些啊，呃这些都不重要。但其实，呃，从我的角度上来讲，他并没有吹嘘的那么好，因为我甚至是有一天晚上我在睡觉之前，我听了一个博客，他们也是在讲《建筑开始，因为毕竟我只看了这一部电影，然后呢，我就听了一下他们讲的，就说，哎呀，我猜测说原来这条线是怎么怎么样。确实是啊，如果你现在能够打开一个剧透版的，就是当你看过这个电影，你打开一个剧透版的一个视频也好，或者一个播客也好，大家猜测当中啊，这条线是什么什么样子的，原本是什么样的，然后就会有很多的人帮你去还原这个故事原本到底讲的是一个什么。但是其实有的时候你在看这个电影的时候，我反而会觉得它有很多的地方。即便是你把这个原来的那条线弥补上了，你还是会发现啊，百密难免一疏。有些时候你会发现，并不是他们的手段有多么的高深，而是真的是因为他们敢，他们够狠，然后他们在面临这种巨大的财富也好啊，或者是欲望也好，这种对他们的吸引力，导致他们做出了一些呃更加黑暗的事情，让他们。进一步的走向了一个深渊，我觉得在阐释的就是一个类似的问题，但是这中间有很多制度的部分里面，你会发现他们其实做的很多事情并不严谨，就。我仿佛有一种看《云之羽》的时候的感觉，就是什么呢？我今天晚上去当刺客，或者是说我主动出击去干一个什么事儿的时候，我干的并不聪明。即便我是一个无锋，我是一个细作，或者我是一个商人、一个大老板，或者是一个市的副市长，但是我在干这个事儿的时候，干的手脚并不干净。我根本就没洗干净这个事儿，就我干这一个事儿吧，我就。怎么的？我哪个事儿都没干明白，我就说，天天一个职级这么高，副市长天天的往外跑呀，真的是所有的事情亲力亲为呀。这个，我我我觉得他不应该是都是补的吧，对吧？就是大部分的这个对话都是在张国立和于和伟两个演员之间进行的嘛，对吧？这个东西你没法再补拍了嘛。也就是说，所有的事情就下面一个人没有，大家就各种自己来啊，是吧？我觉得就是。领导动手能力还是挺强的。如果我们的这个是吧，现实当中领导不管是什么领导吧，要是能都这么厉害是吧，什么事儿都能自己干，我们底下这些小喽啰就不用天天这么发疯了。呃，我觉得这个是也一个问题哈，就是但是大部分人还是会觉得说啊，那那那还是得吹一下啊。嗯，我是觉得没什么必要吹，就是建议。导演确实是还是一个不错的导演，毕竟他还是能够按照编剧的一些想法和意图，再加上他的一些审美去拍一个电影。但是可以建议导演下一次换一个编剧啊，咱就别再用这个《满江红》这个编剧了，因为他有时候说出来一些话，也是让你觉得他就你不知道他在开一个什么直男的玩笑。呃、嗯，因为我前一段时间曾经看过一个视频哈，这个视频回头大家可以找来看一下，就是戴锦华老师在一次公开场合里面，有人问他对于《满江红》的电影的这个评价，他说其实最重要的一个问题仍然是。呃，动机的问题，就是说，耗费了这么多的人力和物力，是吧？牺牲了这么多的人命，但是最后你就让反派在城楼上面念一首诗，是不是有点太浪费了？然后当时呢，就刚好这个戏的编剧也同样是《坚如磐石》这个戏的编剧呢，是戴老师的一个同事，他就去问了关于这个动机的问题啊。同事给的答案也挺简单的，他说：“其实我们这个戏是一个科幻片儿，就是相当于一个呃未来的人穿越到。”原来的古代那个时期，但是因为你不能改变历史的进程，不能篡改历史，所以呢，才引发了一个这样的一个故事如果要是这样讲，这么讲，其实特合理，你知道吧？而且甚至是说，是不是有一种游戏感？然后你就变成一个类似《盗梦空间》的故事，听上去非常有意思啊！甚至你可以多拍几个系列，是吧？搞成一个《三体》，我们都毫不意外。但是这样说呢，又某些程度上有一种戏谑的成分。当然，我觉得也是避免不了可能审核上面的一些问题啊，不能篡改历史，这是一个非常重要的点啊，甚至是一个基本点，怎么可能违背这个规则呢？嗯，所以也能理解哈、啊。但是就是我还是相信，如果说我们想做出来一个更合适的一个电影或者。更合适的一种方式的话，还是可以的哈。因为其实我相信编剧在给这个解释的时候，就说明他已经提前想过类似的问题了。但是呢，还是执意的，不知道是按照自己的想法，还是制作方的想法，还是导演的想法继续拍下去了哈。Anyway， 我觉得这个。哎，有待探讨吧。就是如果你要是架空的话，可能你的那个民族主义的那种情怀又起不来，是吧？哎，这个我们也能理解。但是呢，我是还是希望，就是说，大家在做一些评价的时候，特别是呃，你不管是做媒体也好呀，还是说，就是你有这种舆论导向的时候，呃，应该也看到片子的一些问题啊。呃，我承认这个戏肯定是拍的非常的艰难的，但是呢，我觉得现在的舆论导向如果一边倒的觉得这个片子拍的很不错的话，那我就真的，我我也是。不知道说什么，我觉得中国观众有一点特别好玩的东西啊，当然这个发散了哈，可能有些人不这么认同啊。现在我们的很多观众特别喜欢玩那种猜谜游戏和脑补剧情，就是什么呢？他其实无非是为了证明自己的这个智商是吧？特别高，占领高地了，跟那八月十五闹闹花灯一样是吧？跟着猜灯谜呢。你说你大十五的不好好过是吧？你还不如去外面游山玩水游。立一下大好河山，当然可能也是外面人太多了，于是你就希望你能不断不断的看一个电影，脑补出来原来那些剧情，甚至你觉得你比导演和编剧更聪明，然后就是脑补出来那个剧情不都飞了边儿了，然后就大家特别喜欢研究这个东西，然后呢就是包括比如说看这个。坚如磐石，这是一个最好的例子。什么对不上的口型啊，然后错乱的这些句型啊，只要能够拼凑起来，是吧？能够合理，我们就梳理出来一条逻辑线。然后呢，就跟那个思维导图一样。然后每个人开始说，其实这是一条什么线？然后你发现这什么什么问题，啊，全民破案的这么一个事儿，我觉得。就是我觉得全国的观众都有这种朝阳观众的一些基础和能力啊，希望大家能够在现实当中多破一些案子，啊，少在电影里面去。我觉得没展现出来，他就是没展现出来。我们那个时候老说的一个问题就是，有些编剧特别喜欢解释，比如说我跳出来这个剧本里面的一个问题，或者故事大纲里面的一个问题，他会跟我说啊，其实这个是什么什么样子的。但是你给观众呈现出来的是什么样子，我们就按照事实来去说话。那你没有写出来，除非你写出来。我给你挑这个毛病是为了让你改，并不是让你跟我这儿顶嘴来的哈。当然我，我们这儿甲乙方关系哈，我们在这不聊。我如果是编剧的话，我肯定是甲方说什么是什么。呃，当然，观众有时候会挑一些毛病。观众现在不这样观众现在有时候有一些影迷特别像着导演和编剧、演员什么说话啊，反而是一些可能能站在啊、呃，不是对立面上，是站在他们的另一面，看着他们，希望他们的作品能越来越好的这些人才是观众维护导演和编剧真正的敌人啊，才不断的去打压他们啊。哎呀，这反正对吧？你们说我我说什么意思，你们都懂。OK， 嗯，那个，我觉得咱们今天也就不聊这么多了。我们今天来聊一部电影吧，其他的这个我看过的一些片子，我觉得不足挂齿。哎，那个顺便吧，再多说一句哈，前一段时间台湾金马奖，嗯，出了一个提名名单啊，这个提名名单里面呢有一些片子，我觉得大家可以关注一下。除了我们之前在节目里面提到的《鬼家人》之外呢，呃，另外我还看了一部戏，叫做《疫起》。这个“疫”呢，就是防疫工作的那个疫情的“疫”哈。然后是林杨君、导演、王伯杰、曾静华、薛世灵等人主演的一部电影。它其实反映的是2003年在台北的某一家医院里面突发了这个非典疫情的这么一个事。事儿，虽然它其实是一个二十多年前的一个故事哈，但是总有一种借古讽今的感觉哈，因为我们刚刚结束的一段 COVID 也和这个有一点点相似，但是呢，它并不是一个全知视角，或者是说它并没有站在一个。啊，这个神性，呃，把人赋予神性的这么一个视角去完全的歌颂医护工作者在遇到疫情时候他的一些处理方式，反而是从一个普通的医生是吧？开始的时候贪生怕死，还有那种八卦的记者总想挖一些独家新闻，再加上其实非常有志向的小护士哈、啊，本来自己的前途一片光明，但是呢却被困在了这个医院里面。还有去找妈妈的小孩儿，然后包括热心的出租车司机啊，每一个人吧都是一个不同的面孔。他其实就是在疫情来临的时候的一个众生相。但是本身其实他在剧情上面啊，确实会有一些突破。本身这个导演好像之前是拍电视剧的，所以他其实确实有一些剧感啊。你看他这个。比如说，他拍过《我们与恶的距离》，然后还有《查金》，这样评分比较高的一些电影，还有做工的人啊，这都是比较不错的一些剧集，评分都很高的。呃，所以呢，其实他在某些创作的过程当中，有非常多的一些自己的一些想法啊。呃，这一次好像这个片子也是入围了。这一届的台湾金马奖的最佳剧情片以及最佳男主角，哈，让我们祝他们好运吧，哈，因为毕竟我觉得它反映的还是一个比较现实向的一个严，呃，不是严肃严肃话题的一个电影，哈，它并不像《鬼家人》，它就完全是一个商业片，是一个喜剧，但是上一次。就是谁先爱上他的？之前邱泽不是也拿过男主嘛，所以这个拭目以待吧。反正这一届我觉得还挺强的，有一些片子还可以再看一看啊。呃，好像还有一个叫《石门》的一个片子也出资源了，大家可以多留意一下。包括一些纪录长片，那后面如果陆续出了资源，或者是我看过的、觉得比较不错的，再推荐给大家。呃，另外还有一部作品，应该是在去年的台北电影节上面曾经，呃，得过纪录长片奖项的，叫做《神明之家》啊。这部电影之前也是排在。豆瓣一周口碑榜里面的第一名哈，这个片子大家也可以去看一看。呃，太多的介绍我就不再多说了啊。好了，那我们来开始今天的这个话题。我们今天要讲的这部电影的名字，它叫做《足不出户》。在讲这个故事之前吧，我特别希望给大家做一个海龟汤。这海龟汤的呃汤面我先跟大家说一下。我被囚禁在了这个房子里。刚开始的时候，我发现了很多诡异的动静。后来死了很多人，然后我就希望大家能够推理整个事件。然后，我们也来讲一讲这个片子啊。首先，其实这是一部喜剧、悬疑、恐怖片啊，是2004年的一部新西兰的电影。所以，其实我们在新西兰的这部电影里面。听到了不少的一些像英式喜剧一样的东西，但是有一点吧，就是我觉得我现在看多了一些英国的影片，我觉得我还是能听一些英国人说话的，但是新西兰人说话真的又快又听不懂。就是你完全不知道他在讲一些什么，然后呢，就是特别扯的是什么呢？就是这个电影里面还有那种音效放的声音比较小的时候，然后呢，突然这个女主在听广播的时候把那声音开大了，开大了以后呢，她那声音不就大了吗？然后我爸坐我旁边跟我说，说你能不能把声音调小一点？我就跟她说，不是我调的，是那个电影里面那女的调的。哎呀，反正就是有很多非常有意思的一些地方啊。今天我们来聊一聊这部《足不出户》。呃，我们来介绍一下故事剧情吧。首先呢，其实呢是在故事的一开场，这个叫做 Kelly 的女主和她的一个男生朋友一块儿呢去抢一个取款机，想把这取款机砸了。然后结果就特别特别傻缺的一件事儿，就是什么呢？他那个同伙这个男的。拿那个榔头不是在那儿凿那个取款机吗？凿两下没凿开。不仅如此，而且呢，还就是抬那个榔头的时候把自己给崩着了，然后一下子就给晕倒了，晕在那儿了。那女主没辙呀，女主只能自己上。于是乎呢，她就拿她那个有一个敲子的那种一个扳手吧。他给那个提款机敲了敲出来一口，拿了个炸药放上去，啪给炸开了。然后呢，把那个里面放钱的那个箱子拿出来了，而且就放在了包里面。所有的这个事情一气呵成。但是呢，他这个同伙不是晕过去了吗？所以呢，他就是不仅要把这个钱箱子拿走，还得拖着他那朋友一块跑路。结果没想到呢，这车中间抛锚了，于是他们被警察给抓住了。呃，在庭审的时候呢，虽然啊，他的律师已经很努力了啊，说这个凯莉啊，我们在做一些不同层次的不同方面的一些治疗的方法，因为他精神上有一些不太正常，这不都是保释的一些基本方法吗？但是后来呢，法官就说说，你看你们这些项目都在尝试哈、啊，怎么做公益了是吧？又做什么心理咨询了，但是其实效果、啊、并不明显。于是乎呢，这法官就做了一个判决，是什么呢？让他呢去回到他母亲原来住的那个地方进行八个月的软禁。前面大概就进行了三分钟啊，节奏非常的快。他需要说明的就是这么一件事儿：第一。啊，这个戏它是一个喜剧，是吧？前面因为他在那儿拖着他那个朋友在那儿走的时候，你就知道了。就这个片子吧，它不是那种特别紧张的，因为有些时候都是那种很笨的贼啊，并不是什么高科技，没有上来就特别吓人。但是呢，他又得告诉你说，就是他需要交代这个女主必须要被困在这个房间里面八个月的时间，他不能离开这里。于是乎呢，他就。呃，在这个一个秃头警探的带领之下，是吧？来到了他母亲的这个家里面。其实呢，他成年以后呢，基本上就离家出走了，跟母亲的联系也并不是很多。但是他这一次呢，需要住在这里这个家里面住大概八个月的时间。然后这个警官呢，当时给他套了一个脚环然后戴这个脚环呢，就其实跟那个，呃，我记得我朋友原来在香港的时候，他那防疫政策也是，你不是居家嘛，居家就给你套一个脚环，只要你这个脚环超出了你的家的范围的多少公里，然后它就会响啊，而且就会发出警报啊。总之还是一个非常高科技的东西。然后他妈，就这卡里他妈就坐在那儿看着他，说：“哎呦，这东西。”怎么能想就这么能想那么能想？说哎呦这东西真高科技！说那个你还是真幸运哈，你就带一这么高科技的东西。但是就是作为一个中国人是吧？我们可能就觉得这是一种反讽的手段。但是他妈就是那种特别真心实意的跟他说说哎呦，我觉得这挺好的什么这那。所以呢，他第一开始他就住下了。住下了之后呢，他其实就看见了隔壁邻居啊，有一个特别古怪的一个老头儿。那老头啊，总在后面烧什么什么奇怪的东西。他呢，手机又欠费了，他电话打不出去，他跟外界其实没法做什么联系。他有些时候就只能是别人给他打进电话，然后他们家的那个座机电话呢，又常常被他的母亲占用。有一天，他实在是真的太无聊了，于是呢，就打开了一个广播电台，人家呢正在接听一个听众的来电啊，是吧？来电的时候呢，就是有一个人，是吧？好像就是这女主她妈妈，就给人家打电话说那个，我经常会碰见一些特别灵异的事件，人家主持人就说说咱们。聊的是一个心理层面的一个认知偏差，就大概意思是说，你是不是打错电话了？就是，而且主持人也并不信有什么闹鬼的事儿，但是他们这个宅子呢，确实是哈，之前就曾经有过很多闹鬼的一些事儿。然后这个女主不就把这收音机声音播大了吗？就是那会儿，我爸跟我说：“你能小点声吗？”我说：“是他播大，你让他给你播小了。”然后呢，这个。女主她妈就开始讲，我们家这个房子啊，就闹鬼，是吧？经常你半夜会听到一些奇怪的声音啊，然后包括你，是吧？头天晚上睡完觉，你第二天发现你们家东西都被动了位置了，或者是电费突然之间飙升啊，什么之类的。而且呢，当时他这个妈妈还讲了一个特别具体的实例。他说有一天晚上半夜的时候，我呢就从下这个地下，就是他那房子不是他那是那一栋的那种大 house 哈、啊，人家后面还有花园那种，他不像咱们住这种小公寓楼呀、小单元房间啊，是吧？他说我有一天下那个地下室，从冰箱里面拿一只鸡出来，然后呢突然发现自己浑身呐起这个鸡皮疙瘩，我整个人都毛了。我就感觉那后面有一个黑影，有一个什么东西，它出现了。然后呢，我看见他的时候呢，他又后来一下就跑了。嗯，那个主持人就问他说：“那你看见的这个东西是吧？这个像 ghost 一样的这个东西，它长什么样啊？”然后他说：“他妈说就是像一个白床单儿，破破烂烂。”说到这儿，我突然想起来啊，大家有没有印象？前几年的时时候曾经有过一部电影。是在二零一七年的时候，在圣丹斯电影节首映的一部影片，叫做《鬼魅浮生》（A Ghost Story） 啊，然后主演是卡西亚·弗莱克啊，大本的弟弟和鲁尼·马拉。然后这个戏味就特别有意思，这戏里面的鬼就是皮白床单然后抠俩窟窿眼儿，然后你能看见，就是你总看见这个鬼魂在特别远的地方，比如说在远处的一个房间里面，窗户旁边，然后这个鬼就那样看着你，但是他也没有什么特别恐怖的那种音效，但是他就是一个鬼站在那儿。就是这可能是从中国观众视角里面第一次觉得，也不是第一次吧。就之前反正看那种动画片里面迪士尼的动画片也有这种鬼魂，对吧？就是挺好玩的，像小精灵一样，从来不会觉得这种东西恐怖。你说什么东西披个白床单吧，那你得把那床单得拉开看，对吧？反正就是你说白床单的时候，就对于中国人来讲，他就没那么恐怖的一个事儿。但是呢，后来他就反正跟他妈聊天他妈就跟他说，他就他就在跟在那儿跟他妈讲，因为他可能也是一个无神论者，他长大了，他就老跟他妈说：“你别老疑神疑鬼的，在屋里面哪有鬼呀、啊，是吧？”他妈说：“你小时候住这个地儿的时候，你觉得这儿可是有鬼了啊？你经常会说有鬼。”他说。对呀、啊，那不是小时候吗？我小时候还觉得那月亮是奶酪糊的呢，是吧？我以为是奶酪做的呢，对吧？你不知道有一种东西叫做 childhood， 叫做童年。这句我听懂了。所以呢，那其实并不相信这种鬼神之说，但是呢，确实在那一段时间里面，他遇到了非常多的类似的一些灵异事件，比如说他上厕所的时候，发现他们家这个房子。嘎吱嘎吱的，老在那动了，老是房顶有响动的声音啊，是吧？他尿尿的时候就有，就是他哗哗尿，然后就听见有动静，但是尿一停。再听就好像就没动静了，他又哗哗尿。我当时想，这女主尿也是真多呵呵，那毕业时间挺长的。反正晚上呢就没睡好，第二天早晨十一点半，他妈把他给叫起来了。但其实他也没啥事儿嘛，他就想打开电脑，结果就连网的时候呢，就主机一下啪就给崩了，就给坏了。然后呢，他也是进了地下室，然后冰箱有莫名的响动，啊，还看见了可怕的娃娃。这些事情都是非常非常微小的，而且呢，就是在这个过程当中有非常多的这样的一些情节上的铺垫。其实刚刚进入第一幕，也就是说从这个设定开始，他进入这个房间是吧，给了他一个限定条件，那个、地儿挺快的。到后面这地儿疑神疑鬼的时候，就是为了呃铺陈这种氛围，是吧？就是马上就要出轨了，你总得知道是什么事儿吧？然后在这过程当中呢，他这个节奏就慢慢的放缓了。然后同时呢，在这个电影里面呢，就介绍了几个比较呃，在这个戏里面可能还会后面出现的一些人物关系。比如说，我们刚刚说到的有这个女主的母亲是吧，经常的出现，而且她这个妈妈呢是相信这个房间里面有鬼魂的。那么第二个呢，就是送她来那个秃头警探，就是但凡有点什么事儿呢，你还是得回来去找这个警察。比如说他也不能出这个屋子，对吧？啊，他出这个屋子就会响警报，然后警察也会过来看你这怎么回事儿什么之类的。同时呢，他之前有一个律师，这律师后来也来过。啊、呃，再加上，在他被。呃，软禁的这段时间里，被囚禁在母亲家里面这段时间里面，还有一个心理咨询师会过来，经常的跟他探讨，因为他之前他的律师也跟法官说过了，就是他有一些心理上的一些问题啊，比如说可能会出现一些幻觉呀，或者会出现一些暴躁的一些情况呀，所以呢，这个心理咨询师呢也会过来问他一些家里面的情况怎么样。另外一个呢，就是他的。亲生父亲一直呢跟他们之间的联系就比较微弱，虽然他们家这栋房子这个、大鬼屋子是他的亲爹买的，然后但是亲爹买完了以后呢，亲爹没怎么住就走了，于是乎呢就把这个房子留给了这个女主凯莉和她的妈妈，同时呢这个妈妈还找了一个这个叫 Gram h a 的这么一个啊老公，所以呢实际上这个人是凯莉的 stepfather。可是这个老公呢，其实是那种不善言谈的，平常呢也不太跟人说话了。反正这屋子里面住的人，大家都很诡异，但是有些时候呢，有一些搞笑。呃，其实前面有很多的一些剧情吧，它有一些赘述了哈、啊，这是这个戏的一些缺点哈、啊，我们慢慢聊嘛。然后包括其实这个女主的妈妈其实并不太喜欢她住在这儿，她经常把这个房间里面霍霍的乱七八糟。她妈一看，哟，我的天哪，这个房子怎么这样的是吧？你一回来哈、啊，壁炉也烧了，什么电脑也坏了，然后呢，他们想看一肥皂剧还看不了啊之类的。结果呢，这个这一天晚上也是这个女主独占着这个电视啊，他妈跟她这个继父也没好好看上电视，她看着电视看着看着呢，在客厅睡着了，睡着了的时候呢，其实突然呢就有这个影子闪过啊，音效也做到位了。然后呢，他就觉得这事儿有点奇怪啊。他就去想去看看究竟是怎么回事儿。哈，好奇害死猫，要不我不敢去这么大一个房子。我跟你说，他推开的每一扇门，每一扇门真的全都是漆黑一片，怎么就能往这个黑处走啊？黑灯瞎火的，而且就算是你用这个手电筒什么在黑暗当中照，我的天，都是挺吓人的戏啊。而且呢。他在观察的过程当中，他突然之间发现电脑好了，电脑也亮了，啊，他就挺害怕的，他把电脑关上了。然后呢，他就听见有这个摩托罗拉的那个手机响的声音，于是乎他就下到了这个一楼的客厅，还有声音在传出来，于是又走到了地下室，打开地下室的正灯，寻找地下室的这个声音的位置。结果这灯呢又突然灭了，好像呢又有这个人影出来了。他呢又打开了这个应急灯，开始照。然后他妈不是曾经说过吗？那鬼魂的样子是那种白床单什么盖着东西。那有一白床单确实倒下来了。他拉开了那个白床单看了一眼，实际上呢是一个耶稣的一个像，好像是一个呃天主什么神父的像吧，不是那个挂在十字架上，但是是一个非常和蔼的那种耶稣像。这并不重要哈，但是呃这个事情后面会有一个关联。然后结果他低头的时候，突然之间他发现有有一只手抓住了他的脚脖子，这个事情是非常的明显的。前面如果你说所有的事情都是你疑神疑鬼是吧？你看见一个影子，然后你仿佛看见幻觉，甚至是有些时候在镜子里也好呀，呃，看见了一些奇怪的人，或者是旁边有古怪的邻居，天天不知道在那烧什么东西，但是都不能证明家里面的动静是这些人发出来的。但是如果你说你脚脖子上突然。是吧？有一只手抓住了你，这个时候你是不是就可以报警了？他呢，就想走，想上楼，还是想干嘛？这个时候突然有一个人啪就站在他面前，他吓了一大跳，结果发现是他妈。然后呢，他就跟他妈说：“你小点声，我跟你讲，就是咱们家有人进生人。”他妈说：“你不是不信这个吗？”他说赶紧睡觉，我明天还上班呢。结果呢，后来就是真的是有人。而且呢，他还让他妈蹲下，他跟他妈说：“你蹲下，你看看，咱们得藏起来，看看到底是什么东西，是不是家里真进人了，是怎么着的？”然后他妈就说：“要蹲多长时间呀？”他说：“我这膝盖不太行。”结果他们终于还是发现，就是楼上确实是有人的啊，甚至是说，就是。先打着这人一棒子，结果发现的是那秃头警探。警探说：“我听见声音了，我听那个有什么奇怪的声音。”说：“我说我过来看看吧。”又来了以后呢，他们就在那儿叙述。这凯里就在那儿讲：“他说我最近发现家里面有奇怪的动静。他说我觉得这都不是人的动静。”他妈就在那儿暗笑，你知道吗？他妈在那儿笑的可那个，就是抿着嘴就。觉得说你开始不信吧，你在这开始讲胡说八道，警察应该也不信你。但是没想到那警察大哥拿出来一录音机，就是一四年那会儿可能还有那种就是卡带那种录音机，他拿出来录音机，然后就隔空问了三个问题，他就在那问。第一说那个就在这样录着、啊啊，录。他说啊，你是来干嘛的？二问题就停顿一下。第二个问题，你是自愿离开人间的吗？是、啊、吧？第三个问题，你想跟我们在座的哪个人去沟通？然后呢，这个女主她妈还说，你你就是真相信有人能回答你吗？我不知道大家有没有这种经历啊，或者是说你看恐怖片看多了啊，确实，就是这是什么方法呢？就是那个录音法。录音法就是，比如说，呃、嗯，以前传说是什么，在午夜十二点的时候，你拿出来一盘空的录音带，然后你把它放进去，啊，你就开始点录音，你就开始问他问题。其实这个就有点跟那个什么笔仙、碟仙那种感觉很像啊。它通过一些磁场、电波的这种干扰，可能有些时候会回答你一些问题。我大概上高中一年级的时候，曾经听过我一个同学这么讲过，就是他曾经做过类似的实验。当然了，最后结果就是并没有人回答他，但是我却十分佩服他当时这种勇气，就是怎么有一小姑娘这么闲，胆这么大，大晚十二点非得在那儿试哈。所以有些时候，你就觉得说电影里面演的都不真实，也不是就真的有人有这个胆子去试去干这件事儿哈。然后呢？结果这警官不是后面他就得把这录音再放一遍吗？然后他们就在焦急的等待，看看有没有真的就是回答。不光是这个戏里面的主角，观众也会期待说，是不是大哥问说啊，你是干嘛了？你是来干嘛了啊？然后一阵空白，没有回答。第二，你是自愿离开人世的吗？哎，又没有人回答。你想跟谁沟通？然后就是空白一段时间，突然出了一句话，你知道吗？出这句话就是那女主她妈问说：“你真的相信？”然后她就给关了，这话都没录完。但是呢，就是当时其实这个警官呢倒是挺相信这种鬼神之说的哈、啊，他是唯一一个比较相信这件事情的人。然后呢，这个他在那儿聊天嘛，聊天的时候就说：“你们这个房子之前的上一任屋主是谁呀？”后来，这个女主她妈说：“我们在这住了二十多年了，这个是原来我前夫买的一个房子。买这个房子之前卖给我的是一个前面的一个老太太，可能是，但是也不知道她怎么样了，可能是已经岁数太大了，已经死了。然后就说，那之前这房子是干嘛的？说那个做民宿的，就是有人会来这儿做那个偶尔过来借住一下。她就跟他妈说：‘妈，借住这儿民宿。’他妈说：“对呀、啊，我也想把这儿弄成民宿。就第一开始买的时候想做成民宿，他就跟那个凯里就跟他妈说：‘妈，咱们在一个公路上。’他妈说：‘对呀、啊，可是我们这个公公路是通往哪儿哪儿的，就是会有好多人，在开这个高速的时候会路过咱们家。’然后他就说，然后凯里就说：‘那那个人家开车的时候就一下子就走了呀，就路过唰一下就走了。’他妈就没说话。”然后呢？结果这个警察人倒是挺好的，说这样吧，咱们装几个监控吧，我给你们装上几样监控。然后凯莉他妈说我们付不起那钱。<笑>警察说算了，你们就当给这灵异活动做公益了，是吧？咱们也没没太大关系。然后呢，这个警察就走了。但是走了之后呢，当天晚上凯莉在睡觉的时候，又发生了一件非常灵异的事情。她在睡着半截觉的时候，她突然听见有人说话。说我只想跟你做朋友，什么什么之类的。他回过头来一看呢，发现是他们家的一只小熊，而且这小熊会动。它发出那种声音，就并不是那种普通的那种，呃，人会发出的那种声音。它就是那种低沉的，嗯，然后就很像那种鬼怪的声音一样。就说我只想跟你做朋友，就类似这样的啊。所以这那肯定不是一正常的熊，然后冲你走过来，觉得挺害怕的。于是乎呢，那天晚上呢，凯莉就把他扔那个壁炉火堆里面给烧了。第二天早上，凯莉起来洗澡的时候，他们家这门又突然开了，烧成了一个残次品那个小熊又进来了，给凯莉吓得不轻。于是乎呢，他就又给这个秃头警探打电话，让这大大大哥过来了。大哥过来以后，大哥啥也不信嘛，对吧？然后呢，又把他那心理咨询师也叫来了。咨询师说：“你是不是大脑出现了一些混乱？”啊，凯莉说：“我肯定没嗑药，你们都别瞎逼逼。”然后咨询师说：“要么这样吧，你就多锻炼锻炼。”给了他一小册子，让他多做一些体育锻炼什么的，晚上好睡好觉。但是实际上呢，就是凯莉在他们家的时候，发现他家那个柜子，那柜子那个门儿，吱一下就开了，他当时就生气。我觉得有些时候是这样的啊，当你遇到一些鬼怪的时候，千万不要害怕，就是跟那魂儿丢了一样。哎，呀，前日子反正确实发生了一些事儿啊，我对于有些事儿又有了一些新的认识和看法，但是。你回过头去，你去看哈、啊，不是我经历的，是身边的其他人经历的。你又会发现这些故事听上去又诡异，甚至是有一些这个当事人跟我讲的时候，都会讲说，他说我觉得这个事情过去了以后，就仿佛没有发生过，就很虚幻，就不像是真实发生的，因为你没有办法找到这种存在过的痕迹嘛。你说这门吱呀一声开了。啊、那你能怎么办呢？这女主也是刚，女主直接把门给卸了。<笑>你再想一个，我看看。反正柜门，结果那个上面那柜门门卸了，下面柜门又开了，她又打开看，然后结果她就发现里面有很多奇奇怪怪的东西，有她小时候的一些照片，有一些玩具，甚至有一双踢踏舞的鞋，她拿出来穿还跳的还挺好的，但是。那个鞋好像应该不是他的，因为毕竟他成年之后他也没在这儿待过嘛。就反正那一段踢他舞那个鞋那段也挺诡异的。但是他就这个时候呢，他后后爸突然站在他身后了，又吓了他一跳。嗯、看这戏，了，就跟那国产鬼片一样，天天的怎么也不出个鬼，净出这乱七八糟的。然后他后爹就说：“我想让你给帮个忙，还有他粘一个什么东西，让他闺女帮着按着。”然后呢，就按这个东西需要十分钟，所以两个人就站在那儿必须得尬聊。尬聊的时候呢，就是这个凯莉不是跟他这个后爹聊天嘛，其实本来不想聊的，俩人都不想聊，但是聊着聊着就突然说起来，他说那个。你家里这么多奇怪的东西是吧？你这闲难受，你就家里面收拾收拾。他说：“可是你妈可能根本就不想让我收拾，不是？我妈天天留着那些乱七八糟，那些都干嘛的？”然后他这后后爸就说：“说你妈那些东西，有可能他就不是你妈的，是原来买的时候就买这个房子的时候就有。”他说：“那也很奇怪呀、啊，那那这些东西都是哪来？就是因为各种东西都有，就是都是很奇怪的东西。”后来他后爸就说：“可能有些东西是别人捐的呀。”然后他就愣在那儿说：“那谁会捐一个耶稣给民宿呀？你不跟我说以前是个民宿吗？那谁会捐一个耶稣的画像、那个大塑像什么内容给民宿呀？”他爹就觉得说：“说漏了话。了”然后呢，这开了以后来就找他妈去了。找他妈之后呢，才发现就是他们家这个旧址，在上个世纪，就二十年前一，一九九几年的时候，曾经是一个呃精神病人的这个小孩的这么一个改造中心，叫做日光花园。然后呢，它其实就是一个慈善机构吧，算是一个就是那种呃医院一样的一个地儿。但是呢，这个里面呢出了一个命案，就当时有一个小女孩，在她的这个房间里面被虐待，而且呢被一个大叉子捅了六十多下，这人就去世了。然后那小女孩叫 Elizabeth。然后呢？因为出现了这样的一个情况，在一九九六年的时候呢，这个日光花园这个地方呢就被强制关闭了。所以说，在这之后，因为刚好不是说了吗？房子买了二十年嘛，那也就是说，现在这个时间段就之前他小的时候，他爸妈妈就买这个房子，肯定不会完全不知道这个房子到底是哪儿来的，房主是谁。然后他妈就在那儿讲说：“哎呀，你爸原来就是想挣点钱，然后想倒手，怎么怎么着的。”但是，对吧？就是他说，那你们就好意思让我在一个，就是我那房间，我住那房间，就是之前那女孩死的那个房间，你就好意思让我小时候住那儿？他妈说，我就觉得可能是个暂住，是个临时的，对吧？然后我没想那么多。然后结果他就觉得说，看不行，这地儿肯定闹鬼，你看这个怨气这么重，是吧？那我觉得我得搬出去。于是乎呢，他就叫来了他的律师，然后心理咨询师，然后跟这个警员，然后几个人一块儿在那儿聊天，然后就说，我必须得从这儿搬出去。他们就说你。现在吧，这个情况你才刚住这儿一个月，因为他不是要留在这儿八个月嘛。说你刚住一个月，你就不可能从这儿搬出去，从这儿走，除非是你能证明说你在这儿对别人有一些生命安全的这种威胁，你才可以走。就比如说你突然开始攻击别人，结果呢，就一说这个时候呢，他们家那个店突然又憋了，仨人站在那儿，因为凯莉好像是因为生气还是干啥出去了，因为。他第一开始的时候，他生气嘛，他就开始扔东西，心说：“我这本来就闹鬼，你们就不让我走，是吧？”就生气，但是他倒是没有什么攻击别人的这种行为，可是呢。就是他刚走，然后他那个妈妈过来就问这个咨询师跟这个律师说：“你们想吃点什么呢？”啪一下灯就憋了，就整个全黑了，只能大家互相说话。他妈就说：“我去跟你们试试，说这个电闸在哪儿，我去拉一拉。”说老房子就是这样，试了半天，然后呢，结果就有一下亮的时候呢，确实是看见这个咨询师他身边有一个白床单的这么一个人披着什么什么东西，但是呢。就是一下子就没了，之后呢，这个咨询师一下子就被那个他们家一个晾衣架简易的那种晾衣架就直接给弄伤了，就整个插在身上什么之类的就被弄伤了。但是其实你明显能感觉出来，这个事儿不是凯莉干的，因为灯一亮的时候呢，先是出现的是凯莉她的母亲问怎么了，凯莉后面才从这个凯莉母亲身后出来了，那肯定就不是她干的。但是呢，人家警察就说了，人警察就说：“你看你这个，呃，一看这个事儿就有可能是是你干的啊。”但是呢，就是他们的解释都是说是被一个怀恨在心的鬼魂给报复了，什么什么之类的。但是不管怎么样哈，因为他出现这个攻击行为以后呢，确实是呃跟法院还是什么地方申请，然后这凯莉呢可以走了。走的时候还是这个秃头警探呢，就是带他一块儿走。走的时候呢，这秃头警探就说：“你不能走，你应该留在这儿。”他说：“我凭什么留在这儿？这天天闹鬼，你愿意在我这儿，非得让我在这儿待着。”警察说：“你其实应该去帮助他们。”他说：“我就得走，我不走，你能拿我怎么着呀？”这警察啪给他一大嘴巴，<笑>说：“你知不知道，现在有一个小女孩，当年就是死了，然后她希望她的冤情被伸张。你现在根本就不帮她，你走了之后，没有人能帮得了她了。”然后说：“你必须完成这个使命。”什么这那说了一通，然后最后他就特别生气，就本来凯莉可以走的，他又因为自己的善心又回去了。回去了之后呢，就是按照一个指示和说明，因为他那个房间里面还是会有一些声音嘛，就他觉得是 Elizabeth 给他的一个提示，然后听见踢他舞的声音，然后传导到了管子里，又最后呢传导到了一个就是类似烤箱的这么一个地方，烤箱通风处的上面有一个假牙，然后呢，他们就突然之间发现，呃，还有谁有这个假牙呢？那隔壁的一个古怪邻居有这个假牙。于是乎呢，这个女主就开始了一场这个隔壁邻居家的探险。她希望说能够找那，既然他们家有这个假牙，如果能够证明隔壁邻居也有这个假牙，这俩假牙能咬合上，就能证明这个邻居就是当年杀害这个女孩的凶手。因为她可能就是想，她有一些证据留在这儿了，所以她必须要回来把这个证据找到。然后就开始了一番追逐、啊，哈，他在这个凯里，在这个警员的配合之下，来到了隔壁邻居家的院子里面，然后呢就开始想要找这个假牙，这中间过程我就不再赘述了、啊，哈，反正挺惊险刺激但是其实最后这个警察被古怪邻居发现了，古怪邻居告诉他的一件事儿呢，也很奇葩，就说什么呢？说我其实当年啊有一个儿子，你别看我天天独居，其实我有一个儿子，但是这个儿子呢常年生活在房间的一个就是夹层里面。这个人呢，就是他有点病，他精神不太正常，他呢喜欢做一些这个对机械研究非常的在行。就是可以改各种各样的东西，但凡你东西坏了，都能给你修。比如说那怀表，女主之前发现了一个什么百年怀表什么的，那怀表也是好好的还走字儿，那都那孩子能修。包括家里面的各种电器什么的，这孩子都能修。哦，你突然一下就觉得很多事情联系上比如说之前女主不是他们家那个电脑坏了吗？就是后来不是也好了吗？应该也是这个男孩修的。你在这一瞬间的时候，突然之间出现了最大的一个反转，就是这个地方原本你不是一直觉得他闹鬼吗？他 Haunted。但是后来你发现，其实是有人住在了夹层里面。而且呢，就是这个事情被这个女主发现了以后呢，然后这些人就开始，他想要跟这个警察去证明，说这个家里面确实有其他的人的这个存在。这个人呢，叫做幽禁。然后呢，他可能也想把自己和就是把凯里和他的妈妈杀掉。于是乎呢，这个凯里就跑到了警局报警，然后就说：“你们得赶紧派人过去，因为我从那个地方出来了。就是这孩子就不能离开这个家嘛，就他一直在这隔层里面夹层里面生活十五年了。他可能是杀人凶手，可能是十几年前的杀人凶手啊。想，好像也不太合理啊。反正就是一个杀人凶手哎，反正是一怪物对吧？不管怎么样，但是呢，就是呃，他觉得他母亲有生命危险，因为凯莉他妈出去办事儿去了，然后还没回来，对吧？你们得去，去了以后，警察一队人呼噜呼噜全去了，去了以后呢，结果这个凯莉想跟他们证明说这个家里面有夹层什么这些东西啊，因为他之前其实他确实看见了。尤金了，甚至是尤金想要抓住他，他逃跑了。这次是看到实体了哈、啊，并不是一个鬼魂哈，就、啊、是看到了一个怪物，就穿着奇怪的皮啊什么之类的一个怪物。但是其他人都不相信他，即便他拆出了一个夹层，但是并不没有人生活的这种痕迹，还是没有人愿意相信他。直到什么时候呢？就是他们家在那儿吃饭的时候，他他的母亲凯莉的母亲给他那个咨询师呢，呃，递了一块饼干，然后这咨询师呢就突然露出来有假牙，于是乎，这个时候女主突然之间智商上线了，然后就跟他妈说说那个妈，我私下跟你聊两句。那其他那几个人说聊什么？他说 ：“women's thing， 就说是一些女人之间的事儿，不方便跟你们说。”他把他妈拉出去，他跟他妈说：“妈，我知道了，凶手呢就是那个心理咨询师，因为他以前也有可能在日光花园当过心理咨询师。然后呢，这个幽金呢并没有害我们的意思，他只是想让我们知道。”就是这只咨询师才是当年真正的凶手，他妈说为什么呀？<笑>就是你知道吗？他妈那个表情，他就是演喜剧那种表情。为什么呀？他说因为这个咨询师有假牙。他妈说你就不能因为别人有假牙就判断这个人是杀人凶手？但是后来事实证明，确实是这个咨询师。啊，回来想要找东西，因为他们家不是还有很多日光花园之前那些文件吗？终于，其实，在那个呃地下仓库里面，凯里发现了一份文件，里面写说，当年他这个心理咨询师还是一个实习咨询师。然后他在实习的时候呢，就是好像是对这个女孩发出善意，但是这个女孩不仅不领情，而且呢还痛扁了他一通。好，因为这个事儿呢，这个、咨询师就怀恨在心，而且呢他被呃医院逐出去了，也没有给他工钱啊，所以他就怀恨在心，后来就回来复仇吧，大概是这样的一个过程。但是整个这个过程呢，被这个幽禁发现了以后呢，哎，就一直是吧。呃，没有告发他，然后这个 e u g 呢，还始终在这个夹层当中去生活、啊，哈，就是他就是干那种啊、呃、没法见见光的一些事情，还经常就是，但是呢，他却是一个善良的人，他经常帮这个女主递一个小刀，让这个递递叉子，让这个女主去戳那个那个咨询师什么的，反正就是一番打斗吧，最后还是靠女性力量获得了整件事情的胜利、啊，哈。也最后这个过了呃平平淡淡的过了这个八个月八个月之后呢，呃女主就能够减刑了哈，吃个东西。所以在整个的这个事件里面，它其实最大的一个反转就是你突然之间发现，原来曾经的一个闹鬼事件里面并没有真正的鬼。记得之前曾经有一个片子，也是我们介绍过的哈，这个片子的风格特别类似，国外特别喜欢搞这个，就是他们一旦有这个地下室，你就觉得地下室一旦总是藏着一些不可告人的一些秘密。就那个野蛮人也是男女主被关进了同一个房间，也不算关进去吧，他就是当时两个人巧合啊，就是都在 l n b n b 上租房子，结果租到的是一栋房子。俩人发现这里面有问题，后来发现哦，就是还有什么地下隧道，甚至是说地下隧道里面还有很多的一些被囚禁的人啊，有一些其实是那种疯子，是吧？就是他实际上是一个吃人的人，他并不是一个真正的鬼，他是一个吃人的人啊，甚至是摆很多的这些其他的一些人类，不管是成年也好呢，还是这个未成年也好，不把他们当成自己的孩子。就这个人已经失心疯了，也有这样的故事。当然，更多的时候呢，就是我我觉得挺有意思的，因为呃，虽然这个故事整体是一个虚构的故事，但是其实好像现实当中确实有这样的案例。就我记得之前好像是在《黑猫侦探社》吧，啊，一个我已经不听了的节目。之前在《黑猫侦探社》里面曾经有一个故事，讲的就是说一个人在。有一家人的什么房顶子上潜伏了什么多少年，然后就他就躺在人家那个房顶上有一个平层吧，特别小的、特别窄的一个层层里面，但是就是他能躺下。那人已经瘦的不成样子了，跟麻杆一样。但是有时候下来偷东西嘛，因为前面这个海莉他,他妈妈也说了，说家里面发生的灵异事件就是什么呢？经常有这个呃东西移位了。或者是奇怪的动静，那就这个人晚上出来了。甚至呢，是说这个电费是吧，交的很多，然后突然之间啊、呃、暴涨。也是这个人，因为他不是经常搞一些机械的东西嘛，就是弄这个电。他们家本来住隔壁，但是他把隔壁和这个他们凯里他们家就打通了，所以就经常在这个空间里面游走。但是他又从来不出来，就大家好像也习惯了这个人的出现和存在。甚至是凯里后来觉得说他有一些什么，呃，半导体还是什么录音机不响了，他也会叫幽静的名字，幽静就会出来帮他忙。就感觉挺有意思的一个一个事儿，前期它是一个恐怖故事，但是后期它这个走向也挺挺挺搞笑的，但是本身它还是一个血腥暴力的一个故事哈、啊，呃，大家一定要注意，因为这里面其实有非常多的这种血腥暴力的一些镜头，什么被人直接砍死，突如其来哈、啊，所以就是其实这种呃故事虽然它也是呃一个没有鬼的故事，但是它那个级别其实挺高的。记不记得我们在开头的时候曾经跟大家讲过这个海龟汤嘛？海龟汤的谜面是：啊，我被囚禁在了这个房间里八个月。开始的时候我听到了一些奇怪的动静，后来死了很多人。确实，这里面除了这个后来的这个心理咨询师被他们干掉了以外，前面还有各种这个来了的警察也被干掉了啊，还有那个女主还不小心。捅伤了他的这个继父，反正就是都是一些很奇怪的一些事情啊，就是反正大家也都不是很长脑子，就是突如其来的那些意外什么的。但是他确实是一个从普通人的角度上来讲又诡异，啊，又奇情呵呵，仿佛彭浩翔的某个鬼故事是吧？又恐怖又诡异又奇情，但是同时又有一些搞笑在里面的一个片子，啊，值得大家去再看一下。嗯。整体上来说，其实故事前期在铺垫的时候稍微有一些平淡了，而且有些时候你会发现，有些人的动机根本就不合理。但是如果你把它当做一个喜剧，就是你比如说那个光头警探帮了这个女主很多忙，那他为什么要帮他？就是因为这胖子第一开始其实他是相信这屋子里有鬼的啊，是吧？后来又相信说那一定有其他的人。总之，他还是就是很善良的一个人啊。地方那种小片儿警一样的，就人还很好啊。那这个人就很奇怪，而且就是这个女主她的这个母亲凯莉，这个母亲其实也很大条，就包括这个凯莉，比如说捅了她的继父，然后就干了很多这个事儿。虽然一开始她妈还是觉得挺糟心，但是她妈就是属于那种特别喜欢跟人八卦，然后经常讲废话那种人，就是一个非常善解人意。也不能说善解人意，就是非常善良的一个大姐，因为她可能有些时候情商并不是很高哈，但是呢，她就是还是一心的想跟这个女儿搞好关系，还是很爱这个女儿的。包括就是她们之间这种母女关系，如果说你可以做的这个层次再深一点的话啊，就是其实这是一个不错的改编题材啊，不管是一个。呃，什么样的故事？虽然这故事听起来挺奇葩的，但是我觉得还挺有意思的。如果说改一个中国版，是吧？完全没有任何问题嘛。而且在这个过程当中，确实也是，就是如果你再深化一下母女之间的关系啊，这个戏可能还可以再做的更煽情一点。虽然这个血腥暴力可能也得什么二十三什么之类的 PG 这 PG 十三这种级别了吧。Anyway。呃，我觉得这个电影还是可以看一下的啊。其他的，我觉得也就不多说了，因为可能前一段时间也没怎么介绍这个恐怖片儿。然后最近，我不想再单为了一个国产的影视作品再开一集了，因为有些时候确实觉得啊，说多了反而就是因为大家看国产电影都看太多了，然后每个人都有非常多的自己不同的一些想法。呃，我前些日子还收到了一些这个负面的一些评论，我觉得懒得回了啊。大家日子得过且过吧，谁都有自己的一些想法和观点，嗯，随便吧，凑合活着吧。<笑>好了，这个、就是今天的节目。你可以在喜马拉雅、小宇宙、网易云乐、QQ 音乐以及范用型播客 Podcast 收听我们节目，同时欢迎你关注我们的微信公众号“重新聊电影”。好了，感谢你今天的收听，我们下次再见。
1: 像你，我一样。